0: Apa kabar? Shalom teman-teman abayut semua. Selamat sore atau selamat pagi atau selamat malam. Ya dimanapun dan kapanpun teman-teman semua mendengar podcast ini. Hopefully semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan bagi teman-teman semua yang baru pertama kali mendengarkan firman melalui Spotify ini. Saya ucapan selamat datang di keluarga Abayut dan firman yang ada di Spotify ini akan terus mengarahkan kita untuk mengenal Bapa dan melakukan kehendaknya. Nah, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan yang berjudul mengenal dan mengalami Bapa di tempat tersembunyi ya. Judulnya mengenal dan mengalami bapa di tempat tersembunyi. Nah, mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami percaya akan kebenaranmu karena kebenaranmu bersinar terang menuntun kami dalam berbagai pilihan-pilihan dan keputusan dalam hidup kami. Janji-janjimu adalah sumber sukacita kami yang meluap-luap dan firmanmu menyenangkan kami seperti orang yang telah menemukan harta yang tersembunyi kami juga percaya bahwa ada damai dan sejahtera yang sangat besar bagi orang-orang yang mengasihi firmanmu karena setiap firmanmu mengungkapkan kebenaran dalam hidup kami Bapa berbicaralah kepada kami secara personal karena kami siap mendengarnya dalam namamu kami berdoa Amin nah teman-teman hari ini Kita akan belajar dari seorang tokoh yang pasti kita semua sudah tahu yang diproses Tuhan dalam masa tanda kutip isolasinya atau masa kesendiriannya. Ya mungkin kayak kita, tapi kita nggak tentu kita nggak separah tokoh ini. Sehingga kita bisa belajar untuk semakin dapat mengalami Tuhan di masa-masa masa isolasi. Ya, tanda kutip ya, atau masalah, masalah karantina ini. Dan di beberapa hari ke depan, kita juga akan belajar dalam saat hidup kita bersama eh, dari beberapa tokoh yang telah mengalami Tuhan dalam masa isolasi atau masa karantina mereka. ya Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari seorang tokoh yang bernama Yunus. ya Dan hari ini kita akan belajar dari Yunus pasal yang pertama sampai yang kedua. Nah, mari siapkan kitab atau catatanmu. Ya, kita akan baca bersama-sama Yunus pasal yang pertama sampai yang kedua. Yunus pasal yang pertama ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Ninive, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yavoh, dan mendapat di sana sebuah kapal, yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, kita stop sampai di sini. Yunus yang... mendapat sebuah panggilan dari Tuhan, dia tapi mengingkari, tapi dia tidak mau melakukannya. Sehingga dia bersiap untuk melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Dia membayar biaya perjalanannya, dan dia berlayar bersama dengan orang-orang yang ketarsis. Karena dia mau melarikan diri jauh daripada hadapan Tuhan. Teman-teman, adakah kita hari ini, kita refleksi sebentar ya, adakah kita hari ini sedang melarikan diri dari hadapan Tuhan? Atau ada yang sedang jauh dari hadapan Tuhan? Atau sedang merasakan eh, rasanya Tuhan itu jauh sekali? Teman-teman, tahukah kita bahwa kita sebenarnya tidak akan pernah bisa lepas dari hadiratnya, dari pandangannya, dari jangkauannya? Ada satu ayat yang bagus di Mazmur 139, ayat 7-9 dalam versi The Passion. Dia mengatakan gini, Kemana aku dapat menjauh dari rohmu? Kemana aku dapat lari dari dan bersembunyi dari wajahmu, Tuhan? Kalau aku naik ke surga, engkau ada di sana. Kalau aku turun ke dunia orang mati, engkau juga di sana. Kalau aku terbang dengan sayap ke dalam fajar yang bersinar, Engkau ada di sana. Kalau aku terbang ke dalam matahari terbit yang berkilauan, engkau sedang menunggu di sana. Versi ini mengatakan kita mau lari kemanapun, kita mau menuju tempat manapun, Tuhan sedang menunggu kita di sana. Teman-teman, kita tidak akan pernah bisa lari dari Bapak. Kemana kita pergi, bahkan kita menjauhinya. Dia ada, bahkan menunggu kita di sana. Bapak mengasihi kita lebih daripada kita mengasihi diri sendiri. Teman-teman, bagaimana denganmu? Apakah kita menyadari? Ya, kemanapun kita pergi, Bapak ada di sana. Jadi kita menyadari bahwa kita tidak akan pernah bisa lepas dari pandangan Bapak, daripada hadirat Bapak. teman-teman tahukah kita bahwa ketika kita melekat kepada Bapa kita akan menerima aliran air kehidupan yang akan menyegarkan jiwa kita sekalipun kita ada dalam masa sulit tetapi ketika kita menjauh daripada Bapa kita sedang menghentikan aliran kehidupan itu masuk ke dalam diri kita sehingga kita akan mengalami kering dan kematian nah teman-teman mari kita lanjutkan di dalam Yunus pasal yang 1, ayat yang keempat Firman Tuhan berkata gini, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ayat wow. 5 Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah, dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Ayat keenam, datanglah Nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berselulahlah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mendengarkan, mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Ayat 8 berkatalah mereka kepadanya, Beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu, dan dari mana engkau datang? Apa negerimu, dan dari bangsa manakah engkau? sahut Yunus kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Ayat ke-10, Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, Apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Stop sampai di sini. teman badai dan kesukaran yang terjadi dalam hidup kita ya, tidaklah terjadi untuk membinasakan dan menghancurkan kita. Mungkin hari-hari hari ini seberapa banyak di antara kita sedang mengalami badai. Ya, mungkin karena COVID-19 ada teman-teman yang mengalami badai atau kesukaran dalam hidup. Mungkin ada yang gajinya dipotong. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang mungkin income dari tokonya, dari usahanya turun. Ada yang mungkin bisnisnya menurun karena keadaan hari ini. Seperti seakan-akan dihantam badai dan kesukaran. Atau mungkin ada teman-teman yang hari ini sedang mengalami tantangan yang berat, pergumulan yang berat, badai yang bertubi-tubi, kesukaran yang datang kepada hidupmu. Teman-teman, tahukah kita bahwa badai dan kesukaran Tidaklah terjadi untuk membinasakan, untuk menghancurkan kita. Tetapi membawa kita kembali mendekat kepada Bapak. Dan membawa kita mengalami kemenangan. Percayalah bahwa Bapak adalah Bapak yang baik. Yang menginginkan kita lebih daripada yang kita ketahui. Sehingga teman-teman, kalau kamu lagi dalam badai dan kesukaran. Percayalah bahwa Bapakmu adalah Bapak yang sangat baik. Dia akan membawamu kepada kemenangan. Nah, mari kita lanjutkan. Ayat ke-12. Ya, sahutnya kepada mereka, Angkatlah aku. Ya, Yunus berkata, Angkatlah aku, campakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Teman-teman, di ayat ini kita melihat Allah benar-benar mau berurusan dengan Yunus secara pribadi. Sehingga Tuhan itu menarik Yunus untuk mendekat kepadanya. Teman-teman, Allah memiliki banyak cara untuk berbicara dan membawa kita mendekat kepadanya. Namun, apakah kita juga memiliki banyak cara? Untuk mendekat kepadanya. Lewat ayat ini kita menyadari bahwa kita tidak akan pernah bisa luput dari proses Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa kabur dari rancangan Tuhan dalam hidup kita. Ya, Mari kita lanjutkan. Ayat 16. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan. Serta mengikrarkan nazara. Ayat ke 17 maka atas penentuan Tuhan, ya bisa di note ya di garis bawah maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu tiga hari tiga malam lamanya. Wow teman-teman Tuhan benar-benar berdaulat atas hidup kita segala sesuatu. Ya, dalam kehidupan ini adalah kedaulatan Tuhan bahkan Tuhan sendiri yang memerintahkan bahkan ikan pun ya hewan pun, tumbuhan pun semua apa yang terjadi di kehidupan ini adalah perintah Tuhan adalah penentuan dari Tuhan nah sebagaimana dengan apa yang Yunus alami teman-teman Tuhan menentukan ekor ikan besar untuk menelan Yunus memproses Yunus tiga hari tiga malam lamanya inilah masa isolasi inilah masa karantinanya Yunus teman, teman Tuhan itu berdaulat atas hidup kita ya bahkan Ia menentukan untuk seekor seekor ikan besar datang menelan Yunus kita nggak bisa lari dari proses Tuhan kita nggak bisa lari daripada cara Tuhan untuk membentuk kita teman, -teman aku selalu ingat ya pembinaku pemuridku selalu bilang Kevin Tuhan itu Tahu cara yang terbaik untuk membentuk kamu. Statement ini nggak pernah aku lupa. Dalam berbagai keadaan, dalam berbagai hal, meskipun aku nggak mengerti, aku ingat, Tuhan paling tahu cara yang terbaik untuk membentuk hidup kita. Sehingga kita boleh percaya kepadanya. Nah, teman-teman, kalau kamu lagi dalam proses yang gak enak, bahkan yang kamu nggak mengerti, percayalah bahwa Tuhan tahu cara yang terbaik membentuk kamu. Kamu anaknya, kita anaknya. Ia tidak akan menghancurkan kita, tapi ia akan membangun kita. Lewati cara yang tidak mudah, lewati proses yang tidak mudah, tapi ia akan membangun kehidupan kita. Nah, teman-teman mari kita lanjutkan. Menurut gue, Yunus ini mengalami proses yang paling nggak enak dari semua tokoh. Ya, Yang lain mungkin diproses dalam penjara, atau dalam perlawanan melawan binatang buas, di dalam peperangan ya keren banget tapi Yunus seperti mengalami proses yang ya, yang mungkin kurang keren ya di dalam perut ikan ya teman-teman, gue nggak membayangkan Yunus bisa ya gue nggak 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 membayangkan Yunus di dalam perut ikan tuh bisa tidur tiduran bersantai ya mungkin kalau yang di dalam penjara bisa tidur nyenyak Ya, atau mungkin yang dalam peperangan bisa ada waktu istirahat. Tapi kalau kita boleh tarik ya, membayangkan lebih jauh, mengimajinasikan Yunus yang ada dalam perut ikan besar. Ya, kita nggak, kita pasti nggak mungkin bayangin Yunus seperti bisa sedang tidur, bersantai, membaringkan diri seperti dalam sebuah ruangan gitu ya. Yang aku bayangin adalah Yunus ada dalam himpitan kekanan. Ya gimana ya di dalam perut pasti seperti di diremes-remes gitu ya. Yang mungkin dia pikir sebentar lagi aduh gua akan kecerna ya atau akan gua akan hancur nih di dalam perut. Ya. Temen gua teringat ya, dulu eh kita pernah bakar ikan bakar. Ya, gua pernah bakar ikan bakar. Tapi ada satu hal yang lupa dilakukan, yaitu aku lupa membuang isi perut daripada ikan itu. Jadi cuma dicuci, kemudian langsung dibakar. Pas kita mau makan, kita cium bau yang sangat busuk dan sangat amis Karena kita lupa buang isi perutnya, kita lupa buang bersihin apa yang ada di perutnya, dan itu kita Bau sekali mau makan ikan itu, akhirnya kita buang ikan itu, kita nggak bisa makan. Nah, teman-teman, waktu persiapkan dan merenungkan firman ini tentang Yunus, aku membayangkan bahwa Yunus ada dalam perut ikan yang bau busuk, karena di situ isinya makanan-makanan dari ikan itu, yang mungkin isinya itu binatang-binatang cernaan yang lain yang udah hancur, yang udah bau amis, ya mungkin dengan begitu banyak bakteri dan kuman-kuman. ya belum lagi yunus yang mungkin badannya luka ketika dilempar ke laut. Ya mungkin airnya masuk ke hidungnya, masuk ke dalam mulutnya. Mungkin dia tersedak gitu ya. Tapi ketika ikan besar itu memasukkan Yunus ke dalam mulutnya, mungkin sakit rasanya. Seperti ketakutan yang luar biasa. Wah, sebentar lagi mati gua. Ya mungkin ditelan ya, mungkin ditekan-tekan di dalam perut ikan itu ya. Mungkin di dalamnya dia pusing sekali, dia mual sekali di dalam perut. Ya kalau mungkin bisa dibayangkan, mungkin baunya seperti pembuangan sampah pada pasar pengolahan daging. Ya mungkin di dalam perut itu dia berteriak-teriak minta tolong karena takut mati. Tapi di sanalah Tuhan memproses Yunus. Di tempat yang tidak, yang tidak terduga. Tempat yang tidak disangka-sangka. Bahkan tempat yang tidak diinginkan. Ya, mungkin kalau nabi-nabi yang lain, keren banget prosesnya. Ya, lawan singa, lawan beruang. Ya, di dalam penjara. Melihat uh, pintu penjara yang terbuka. Seperti silas. Ya, seperti Daniel di dalam gua singa. Seperti Daud diproses. Ya, lawan beruang. Ya, ya. Yusuf yang ada di penjara, tapi mungkin Yunus yang paling konyol ceritanya, karena dia dimakan ikan. Mungkin ini proses yang memalukan. Teman-teman, apakah ada daripada kita yang sedang dalam isolasi kesendirian? Kalau kita boleh refleksi hari ini, adakah dalam teman-teman ada yang dalam tekanan yang menghimpit? Adakah teman-teman ada dalam proses yang serasa kotor Atau adakah teman-teman yang merasa sedang jijik sekali keadaannya? Ada yang merasa keadaannya hari ini sangat berantakan? Teman-teman ketahuilah bahwa hari ini Bapak sedang membawamu kembali kepadanya. Untuk melepaskan dan membawamu menemukan kemenangan yang sesungguhnya. Teman-teman dalam hidup ini ada banyak pilihan. Ada pilihan untuk dibangun. Ada pilihan untuk dihancurkan. Ada pilihan untuk mendekat. Ada pilihan untuk menjauh. Ada pilihan untuk hidup. Ada pilihan untuk mati. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam ulangan 30 ayat 19. Mari kita baca. Ulangan 30 ayat yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Teman-teman, Tuhan bilang gini, pilihlah kehidupan. Dalam hidup kita ada banyak sekali pilihan. Pilihlah kehidupan. Jangan pilih yang lain. Pilihlah mendekat kepada Allah. Dalam berbagai proses dalam hidupmu, ada banyak pilihan. Pilihlah kehidupan. Pilihlah hidupmu dibangun. Pilihlah mendekat kepada Allah. Pilihlah semua hal yang baik yang Allah sediakan buat hidupmu. Teman-teman, sebagaimana yang akhirnya Yunus lakukan dalam perut ikan itu? Ia tidak memilih untuk kecewa dan menyalahkan Tuhan. Ia tidak memilih untuk mati saja sekalian. Ia tidak memilih untuk menjadi pahit dan marah kepada Tuhan. Karena selama tiga hari Yunus mungkin sedang tungkorep gitu ya, atau berbaring dalam perut ikan yang bau. Yang mungkin berulangkali air atau binatang lain masuk ke dalam perut itu. Sehingga ia terus ketakutan. Teman-teman, gue pernah juga waktu jalan-jalan dan snorkeling, tiba-tiba ke bawah ombak, ke bawah arus. Itu titik di mana gue berpikir, aduh gue bakal mati nih, nih. Semuanya biru, langit biru, laut biru. Semuanya nggak ada kelihatan pertolongan. Ya gue pernah alami waktu snorkeling hanyut gitu di bawah ombak. Wah rasanya mau mati sekali ketakutan rasanya udah nggak bisa berenang gitu ya. Nah gue nggak tahu Yunus bisa berenang atau nggak. Tapi di waktu itu ya Yunus ketakutan. Ya banyak air masuk ya. Pasti tiga hari tiga malam bajunya nggak kering tuh. Ya udah bau bajunya nggak kering ya. Tapi teman-teman tahukah di dalam keadaan seperti itu. Yunus memilih untuk kembali kepada Bapa dan bukan hanya itu dia bersyukur kepadanya. Beginilah ucapan syukur Yunus di tempat isolasinya. Dalam pasal yang kedua yang berjudul Doa Ucapan Syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Yunus berdoa kepada Tuhan, Yunus bersyukur kepada Tuhan. Dari dalam perut ikan itu. Teman-teman ada yang hari ini lagi ada dalam perut ikan yang menjijikan. Atau ada yang lagi dalam penjara. Ya paling teman-teman hari ini lagi dengerin kotba ini di kamar. Kamar berase, tidur-tiduran, tengkura sambil buka catatan. Tapi ada satu hal yang dia pertanyaan, Adakah ucapan syukurmu? Adakah keintimanmu dengan Bapa? Adakah kamu mencari Bapak? Tetapi Yunus di dalam perut ikan yang menjijikan itu, dia tidak hanya mencari Bapak, ia bersyukur. Adakah kita semua sedang bersyukur? Keadaan isolasi, keadaan nggak bisa kemana-mana. Bersyukur nggak kita? Di rumah aja bersyukur nggak? Kita nggak lagi dalam perut ikan loh. Kita lagi di rumah mungkin hari-hari hari ini. Kita terbatas akses kemana-mana. Bersyukur nggak kita? mari kita belajar bersyukur supaya kita dapat melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita ayat yang kedua katanya kata Yunus dalam perut ikan itu dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku telah kau lemparkan aku ke dalam tempat yang dalam ke pusat lautan lalu aku terangkum oleh arus air Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Stop sampai di sini. benar Yunus itu mengalami proses yang hampir mematikan dia. Mungkin Yunus udah hampir nggak bisa napas karena air yang mengelilingi dia, atau karena lumut lautan yang melilit kepalanya. Ya firman Tuhan berkata demikian. Ikan itu membawa Yunus ke dalam lautan, ke pusat lautan. Ya bukan dengan kapal salam loh. teman-teman Yunus itu di bawah dengan ikan besar yang mungkin dia pikir bentar lagi perut ikan ini akan mulai mencerna dia sampai halus dan akhirnya mati. Tetapi Yunus memilih berseru kepada Bapa sampai ia mendengar Bapa berbicara kepadanya. Teman-teman aku percaya Bapa bilang kepada Yunus, Bapa itu nggak akan bilang kepada Yunus, syukurin loh mati aja lo. Siapa suruh lo kabur menjauh dari gue? Ya, percaya Bapak itu nggak mungkin bilang gitu ke Yunus. Tapi aku percaya Bapak berbicara dengan lembut kepada Yunus. Mungkin dia mengatakan, Yunus, anakku, aku bersama dengan kamu. Engkau milikku dan aku mengasihimu, Yunus. Jangan takut. Memang itulah perkataan seorang Bapak. Aku percaya Bapak pasti mengatakan hal-hal yang baik untuk comfort hati Yunus. Teman-teman bagaimana keadaanmu? Apakah kau dalam proses, dalam badai? Ya, apakah kau lagi ada dalam masa yang tidak menyenangkan? Bapamu di surga adalah bapa yang baik. Ia akan menolongmu dan membawa kamu kembali mendekat kepadanya. Ia akan berkata kepadamu, anakku, aku mengasihi kamu. Jangan takut. Nah, teman-teman. Bapa begitu mengasihi kita. Bahkan di dalam tekanan sekalipun. Ya hadirlah. Mari kita lanjutkan ayat keempat. Pasal yang kedua ayat yang keempat. Dan aku berkata, Yunus berkata lagi. Telah terusir aku dari hadapan matamu Tuhan. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Segala air telah mengepung aku. Mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan jiwa, naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam baitmu yang kudus. Ayat 8 berkata: Mereka yang berpegang teguh pada berhala. kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Teman-teman, ayat ini bagus sekali loh. Ya, Yunus menemukan kasih Tuhan yang setia kepadanya. Wow. Di dalam perut ikan sekalipun, di dalam proses itu, Yunus menemukan kasih Bapa yang setia buat dia. Ketika Yunus bersyukur, ia temukan betapa Bapak, sangat mengasihi Yunus dengan begitu setia. Sampai Bapak menarik Yunus kembali kepada Bapak. Teman-teman Yunus temukan kasih Tuhan di tengah isolasinya. Di tengah badai, di tengah proses. Di tengah situasi yang menyesakan. Yang membuatnya hampir mati. Di dalam lautan dia temukan kasih Tuhan yang setia. Teman-teman aku ingat ada satu lagu jadul banget ya. Lagu giving my best. Idulnya sedalamnya, boleh dicari nanti di YouTube. Ya. Dia nyanyi gini. Kutemukan kasihmu sedalamnya lautan. Ya, itu bagus banget lagunya. Ya gua dari dulu suka lagu itu ya. Dia bilang kita temuin kasihnya tuh sedalam lautan. Teman-teman, bapakmu di surga mengasihimu dengan setia. Ia ya, sangat setia. Kasihnya tidak pernah berubah. Seringkali kitalah yang berubah kasih dan setia kepadanya. Firman Tuhan berkata, kita akan meninggalkan dia ketika ada berhala-berhala yang kita sayangi. Apa menjadi berhalamu hari-hari hari ini? Apa yang menjadi idolamu hari-hari hari ini? Tontonanmu, game, bacaan-bacaanmu, Bapamu adalah pribadi yang paling setia mengasihi engkau. Dengan kasih yang konstan. Jangan tinggalkan dia dengan berpaling kepada berhala-berhala. Mari kita lanjutkan sedikit lagi kita selesai. Dalam pasal yang kedua ayat yang ke-9. Yunus berkata, Tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu Tuhan. Apa yang ku nazarkan akan ku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ayat terakhir, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Teman-teman, lalu atas firman Tuhan kepada ikan itu, ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Proses yang enggak enak juga, dimuntahkan dari binatang. Mungkin malu ya, mungkin juga lega banget, akhirnya bebas. Tapi disitulah Bapak membebaskan Yunus, setelah Yunus mengenal isi hati Bapa dan panggilannya buat dirinya. Yunus menemukan isi hati Bapa kasih Bapa dan bahkan menyadari panggilannya di tempat tersembunyi, di tempat yang orang lain nggak tahu. Teman-teman, hari ini apakah kau sedang berada di tempat yang tersembunyi? Apakah hari ini kau sedang berada di tempat yang orang lain udah nggak ingat kamu, udah nggak notice kamu? Apakah kamu sedang ada dalam waktu-waktu sendiri? Pakailah waktu-waktu itu untuk kamu mengenali isi hati Bapa dan panggilannya buat hidupmu. Jangan buang waktumu dengan hal yang sia-sia. Carilah isi hati Bapa. Alami kasihnya. Alami lah kesetiaannya. Terimalah panggilannya bagi hidupmu. Teman-teman, kemerdekaan yang sejati ada di dalam Bapa. Dan tugas yang mulia dalam hidup kita adalah mengerjakan panggilannya dan kehendaknya dalam hidup kita. Mari teruskan arah, arah fokus kita untuk mengenal. dan melakukan kehendak serta panggilannya dalam hidupmu maka kamu akan terus mengalami kebahagiaan yang sejati karena mengerjakan apa yang kekal dan menyenangkan hati Bapa teman-teman Tuhan tidak pernah jauh daripada kita mungkin kita yang sering menjauh daripadanya Dia selalu mendengar kita namun kapan seringkali ketika Tuhan ingin berbicara kepada kita dan kita tidak ada Tuhan selalu available buat kita. Dia selalu mengasihi kita. Dia selalu mendengar kita. Dia selalu rindu dan Dia senang menjawab doa kita. Namun, kapankah atau seringkah ketika Tuhan berbicara kepada kita, tetapi kita tidak ada di sana? Mari lewat firman hari ini. Di waktu-waktu yang mungkin tidak enak, waktu-waktu yang sendiri. Temukan Tuhan di tempat yang tersembunyi. Kalau sebelum-sebelumnya kita menemukan Tuhan di dalam keramaian ibadah, dalam keramaian komsel, tapi hari ini temukan Tuhan di tempat yang tersembunyi. Bukan hanya temukan Tuhan di tempat yang tersembunyi, alamilah kasihnya yang besar, alamilah kesetiaannya, alamilah kuasanya, dan terimalah panggilannya dalam kehidupanmu. Terima kasih teman-teman semua, aku percaya Tuhan sedang berurusan pribadi dengan setiap kita. Mari kita respon, mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ini saya. Saya mau mengalami Engkau, saya mau mengerjakan panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah melepaskan kami sedetik pun. Kalau kami ada yang kabur daripada Engkau, kami kabur daripada jangkauan-Mu. Kami kabur, ya hadiratmu. Bapa kami percaya engkau akan menarik kami kembali. Dan kami mau respon, kami mau kembali kepadamu. Terima kasih, Bapak, buat firmanmu hari ini. Kami mau semakin mengenalmu, mengenal isi hatimu, dan melakukan panggilanmu dalam hidup kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih, teman-teman semua, telah mendengarkan firman hari ini. Mari kita terus lakukan dengan segenap hati. Tuhan memberkati kita semua.